0: Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich wie immer ein bisschen Danke sagen. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken bei der Gewalten GmbH, die Remember Armbänder bestellt haben für die Jungs und Mädels, die dort in der Einrichtung sind. Das schwarze Armband, denk an dein Warum. An der Stelle möchte ich den, den Jungs und Mädels nur das Beste wünschen. Ihr packt das. Ähm, des Weiteren möchte ich mich bedanken beim Dennis von Chronisch Sucht. Der ist ja Leiter einer Selbsthilfegruppe und er hat für seine Selbsthilfegruppe 15 Abstinenz-Starter-Kits geholt. Ähm, da bin ich so dankbar für. Also echt cool. Es kamen ein paar Stimmen aus der Fachwelt wieder mal, die das Ding abfeiern. Also boah, ich bin echt dankbar, dass das, dass das Teil so gut ankommt und freue mich riesig. Um, an der Stelle würden normalerweise die Spenden noch kommen, diese Woche waren keine, von daher um, sage ich es nochmal gerne an, wir haben ungefähr 16.000, 17 17.000 Hörer im Monat, wenn jeder nur 10 Cent spendet, dann hörst du diese Ansage nicht mehr, <lacht> nein, fühl dich frei, uh, unten in den Show Notes ist ein Link, wer, wer Bock hat zu spenden, spendet, wer keinen Bock hat zu spenden, spendet nicht, das ist alles vollkommen in Ordnung und um, ja, Ey Ich haue ja immer hier so vor die Episoden so ein bisschen was raus. Die letzten Wochen, vielleicht habt ihr es bei Junkies aus dem Web gehört, äh, bin ich ein bisschen weit über der Belastungsgrenze und äh, in, ja, in so ein kleines Loch gefallen die letzten ein, zwei Wochen. Und bin jetzt gerade dabei, mich da rauszukämpfen. Ich habe hab mich hingesetzt über Pfingsten und geguckt, was machst du denn anders als du, was du noch vor Monaten anders gemacht hast? So irgendwas muss ja muss sich ja verändert haben. Und dann ist es mir aufgefallen. Ich habe seit mehreren Wochen, bestimmt ein zwei Monaten, keine Selbstfürsorge mehr gemacht. Also meinen Spaziergang äh, überhaupt nicht mehr gemacht, ähm, kaum Sport gemacht, also gar keinen Sport eigentlich. Schlecht gegessen auch und mich selbst einfach vernachlässigt und ähm, ja, hab, äh, bin wieder in meinem alten Verhaltensmuster gefangen gewesen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und den kleinen Roman vergessen. An der Stelle möchte ich meinem inneren Kind Entschuldigung sagen. Und ähm, ja, ich versuche das hinzubekommen wieder. Also jetzt, äh, ich weiß nicht, ob man es hört, mir geht es schon ein bisschen besser. Äh, ich bin dran. Ich bin dran. Medi äh, Meditation habe ich gestern gemacht, äh, Selbstversorge läuft wieder, Sport, täglich ein bisschen was. Ich will jetzt auch kein Weltmeister im äh, Ausdauersport werden oder sowas, ne? aber wenigstens dass, äh, ja, dass der Körper weiß, ich lebe noch. Ähm, ja, viel mehr habe ich eigentlich gar nicht und von daher würde ich sagen, lasst uns direkt zur Episode gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und habe selbstverständlich wieder einen tollen Gast am Start. Und zwar ist das diesmal der Andreas Paul Bosch. Wir kennen uns seit äh, einigen Jahren, haben zusammen fotografiert und... Ähm, Andreas ist Mentaltrainer, Sportmentaltrainer, ähm, und wir reden heute über ein, ja, über eine natürliche Form des Rausches, und zwar das Flow-Erlebnis. Andi, schön, dass du da bist, ich freue mich riesig.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gern. Ähm, ja, wir haben uns über Kofi kennengelernt, kann das sein?
1: Genau. Ähm er hatte damals im äh, Fitnessstudio gearbeitet, wo ich auch äh, trainiert habe und äh, darüber kennen wir uns, glaube ich, auch, ne? über den Kontakt von Kofi, genau.
0: Genau, um den Hörer kurz abzuholen, Kofi ist äh, ehemaliger deutscher Olympionik, also wie es manchmal so spielt, mit dem habe ich auch fotografiert damals ähm, und ich freue mich riesig, dass der Kontakt damals zustande kam. Ähm, wir haben, glaube ich, die ersten Bilder für deine erste Webseite ähm, Mental First gemacht, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja.
0: Ach, super cool. Mental First gibt es übrigens immer noch. Und du hast noch eine neue Seite dazu implementiert. Und zwar die Flow Champions. Genau.
1: <lacht> die Flow Champions. Ja, weil ich äh, im Nachgang, also ich hatte, war damals noch eine Ausbildung in der, es hat fast fünf Jahre gedauert zum Mentaltrainer Leistungssport A-Lizenz. Und dann habe ich äh, immer mehr gemerkt, im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, in den Flow zu kommen. Sowohl für Sportler als auch für Nichtsportler. Diesen diesen äh, ja, Rauschzustand, sage ich jetzt mal, muss man immer gucken, was man <lacht> nicht das falsche Wort sagt dafür. Aber <lacht> es ist wirklich ein, einfach ein hammergeiles Gefühl, wenn man im Flow ist. Und es hat mich schon immer geflasht und fand das sehr interessant. Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert und dann auch die Marke Flow Champions äh, gegründet.
0: Also super spannend. Bevor wir zur Episode gehen, ähm, möchte ich da gerne noch mal ganz kurz an, an, an dich, Hörer, ähm, schau da gerne mal vorbei, ähm, falls dich der Flow interessiert, äh, da ist die Möglichkeit, dort ein E-Book runterzuladen. Ähm, echt, äh, echt sehr, sehr interessant. Und man sieht auch dort auch, mit wem du alles zusammengearbeitet hast. Du hast ja eine richtig riesige Vita. Ähm, Bunddeutscher Radfahrer habe ich gesehen, den äh, HCL, also Leipziger Handballclub. Ähm, Du hast jetzt vor kurzem mit dem Bund Deutscher Fußballlehrer zusammengearbeitet. Ja, genau. ARD, ZDF. Also, äh, du hast es geschafft, ne?
1: Äh, ja, äh, also, wenn man sagt, man hat es geschafft, dann äh, ist man schon wieder, äh, muss man aufpassen. Ne? Es ist ja ein ständiger Prozess. Man muss immer am Ball bleiben. Und äh, deswegen wäre ich vorsichtig damit äh, zu sagen, ich habe es geschafft.
0: <lacht> Gut, kleiner Test am Rand. Du, jetzt lass uns doch. Also was ist denn überhaupt dieser Flow, von dem wir heute sprechen?
1: Ja, Flow, im Flow sein, ne? das, ähm, den Begriff habe nicht ich erfunden, das kommt von einem Wissenschaftler, Csikszentmihalyi heißt der, der hat es in den 70er Jahren erforscht, diesen Zustand, wenn wir in unserer Tätigkeit voll und ganz aufgehen, also das, deswegen auch Flow, im Fluss sein, wenn wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, was wir machen, sondern in unserer Tätigkeit ja, äh, richtig aufgehen, ein gutes Gefühl haben, das Zeitgefühl verlieren. Und das Spannende daran ist, dass äh, wenn wir in diesem Zustand sind oder zumindest auch annähern, es geht auch gar nicht darum, immer 100 Prozent im Flow zu sein, aber annähern, dass wir da unsere persönliche Bestleistung abrufen. Und gerade im Sport oder auch im Berufsleben ist das äh, von großem Interesse und äh, Genau, und darum geht es im Flow. Und das ist definiert auch jeder für sich selber. Es gibt nicht den Flow, ne? das ist äh, definiert auch jeder für sich anders. Ne? Für den einen ist es ein Tunnelblick, im Tunnel zu sein. Für den anderen ist es wieder komplette Gefühl von Sicherheit, Souveränität. Ähm, das ist immer ganz, ganz individuell.
0: Okay, ich kenne das vom Sport. Ähm, auch wenn man es mir nicht mehr so richtig ansieht, war ich ja mal ziemlich intensiver Sportler und da ist es dann, Tatsächlich auch so, wenn du äh, links und rechts um dich rum, also wenn du die Möglichkeit hast, so quasi aus der Metaebene auf dich selber raufzuschauen und alle Spielzüge beim Fußball auf einmal funktionieren oder du weißt genau, wie du den Windschatten, des, äh, auf der Bahn zum Beispiel den Windschatten ausnutzt, um dann in der letzten Kurve noch am, äh, am Vordermann vorbeizuziehen oder so. Das ist schon ein echt geiles Erlebnis, ja. Absolut. An, wie, wie ähm, gibt es gibt es Möglichkeiten, äh, das zu fördern, in den Flow zu kommen? Ja,
1: also auch das ist äh, natürlich äh, auch wieder ganz individuell, was für einen wirkt. Ne? Als Mentaltrainer arbeiten wir immer ähm, ja letzten Endes mit einem Methodenbuffet und es gibt nicht die Technik schlechthin, hin, äh, die für jedermann äh, gut funktioniert. Aber was ich verraten kann, ist eine Technik. Ähm, ist erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wie es sich anfühlt, wenn ich im Flow bin. Einfach mal versuchen, sich zurückzuerinnern, ähm, wie war es das letzte Mal, als ich im Flow war? Wie hat sich das angefühlt? Na, wo war das? Und sich einfach damit auseinandersetzen. Ne? Und äh, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht keine Erinnerung daran hat, kann er sich einfach auch mal vorstellen, wie sollte es sich anfühlen, wenn ich im Flow bin, in diesen Zustand der höchsten Konzentration. Ja. Und wenn man sich das einfach mal damit äh, auseinandersetzt und vielleicht dann auch im nächsten Schritt einfach mal verschriftlicht, einfach mal aufzuschreiben, ich fühle mich, ich bin im Flow, ich bin Herr der Lage, was auch immer, seine eigenen äh, Worte dafür findet, dann ist das schon mal ein erster Schritt, weil das äh, verankert ein Stück weit äh, das Flow-Erlebnis in unserer Gedächtnisstruktur. Das heißt, wenn wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, ähnlich wie beim äh, morgendlichen Zähneputzen, dann werde ich diesen Zustand auch häufiger und leichter abrufen können, wenn ich ihn möchte.
0: Okay, das klingt so ein bisschen nach ähm, Achtsamkeitstraining.
1: Ja, absolut. Also Achtsamkeit spielt dann natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Achtsamkeit, also da gibt es ja auch verschiedene Übungen, sei es barfuß, über den Rasen gehen, einfach die, über die Sinne Dinge wahrnehmen, Waldspaziergang. Und das ist eine schöne Möglichkeit, Achtsamkeitstraining kann man ein Stück weit auch als Voraussetzung für Flow betrachten. Weil eine der Voraussetzungen schlechthin, um in den Flow zu kommen, ist, im Hier und im Jetzt zu sein. Und Der, der eine oder andere wird vielleicht immer sich ertappen, mir geht's genauso, man ist mit den Gedanken schon mal wieder bei der nächsten Frage oder was ich noch alles machen muss und, und, und. Es ist gar nicht so einfach, gerade im Berufsleben oder aber auch im Sport, im Leistungssport, im Hier und Jetzt zu sein. Deswegen einfach mal auch die Frage an die Hörer, wie sehr bist du jetzt gerade im Hier
0: und im Jetzt? Ähm, das ist eine super gute Frage. Ne? Also ich kann es auch nur für mich selbst beantworten und mir geht es da ähnlich wie dir. Ähm, dadurch, dass wir die ganze Zeit unter Einflüssen stehen und wir auch die ganze Zeit äh, Emotionen spüren und auch denken, ne? ähm, ist das total schwierig, das äh, das loszulassen und ähm, ja und einfach zu sein. So, das ist also für mich persönlich eine der schwersten Sachen überhaupt. Ne? Ähm, das Meditieren hilft mir da ganz gut, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, hey, Meditieren, <lacht> aber ähm, mittlerweile also ich mache immer so sieben bis zehn, manchmal 15, 20 Minuten. Und mittlerweile geht das ganz gut. Ja,
1: sehr gut. Also das ist ja auch immer ein Prozess. Ne, Das ist immer Schritt für Schritt. Und äh, meditieren, also ich bin mittlerweile auch ein Riesenfan. Ich hatte da, glaube ich, eine ähnliche Meinung wie du. Meditieren, da hat man immer so ein Bild vom Schneidersitz und um. Ja, genau. Aber äh, es ist ja schon ein bisschen mehr. Also ich, ich kann das nur bestätigen. Meditieren, da gibt es ja auch wieder zig verschiedene Arten. Äh, Finde da deine Art von Meditieren, ne? ob es Ge-Meditation ist oder äh, wie passender Meditation. Und genau dort lernt man, das im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Und du hast vielleicht auch gemerkt, es ist gar nicht so einfach, erstmal dann Ruhe zu bewahren, sich auf den Atem zu konzentrieren und das auch mal auf mehrere Minuten, weil man dann doch sich immer wieder ertappt, mit den Gedanken, irgendwo woanders zu sein.
0: Ja, und äh, und ähm, für mich war so, ist so ein riesiges Ding, darf ich das jetzt überhaupt? Weil eigentlich will permanent jemand was, von einem oder von mir, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ständig jemand was von mir will ähm, und ich immer so ein bisschen an der Belastungsgrenze zur Überforderung schwappe und ähm, dann kam kommt oft so, gerade in der Anfangszeit kam oft der Gedanke auf, darf ich jetzt hier einfach so rumsitzen und atmen? Ähm, weiß nicht, ging dir das ähnlich? Äh, ja, ich
1: weiß, was du meinst, äh, gerade wenn man, äh, ne, ich bin ja auch Vater eines Kindes und wenn man dann immer noch irgendwo Umfeld hat, was dann auch im Berufsleben was von einem braucht und und und, ähm, da sind wir auch so ein Stück weit auch äh, bei bei Entstehung von Stress, ne? ich meine Stress gibt es ja nicht, ne? Stress wird ja immer bei einem selber entwickelt, ne? das, das fängt ja bei mir an, was ich draus mache und dann so entsteht der Stress ja. na, und ähm, wenn man aber Stück für Stück mehr und mehr erkennt, dass es erstmal ein selber gut gehen muss, damit es auch meinem Umfeld gut geht, sei es die Frau oder Kind oder Arbeitskollegen, dann ist das eine gute Erkenntnis, dass auch Meditieren für ein selber hilft und natürlich auch für mein Umfeld sehr von großem Nutzen ist. Weil wenn ich ausgeglichen bin, eine gewisse Ruhe und Balance habe, dann hilft das auch mein Umfeld auch besser zu performen, besser zu arbeiten, besser im Sport zu sein. Und äh, weil Flow ist auch übertragbar. Ne? Flow ist ein Gefühlszustand. Wenn ich im Flow bin, und das ist gerade im Mannschaftssport, wo ich meine Spezialisierung habe, sehr wichtig. Ne? Wenn der Trainer nicht im Flow ist, dann na, wird es eher schwer werden, dass die Mannschaft in den Flow kommt.
0: Schon gewusst? Bill Russell, der ehemalige Center der Boston Celtics und bis heute Rekordhalter mit den meisten NBA-Titeln, nämlich elf Stück, sagte über Flo: es ist wie Magie. Wenn das Spiel auf diese Ebene kommt, laufen die verrücktesten Dinge ab. Alles bewegt sich blitzschnell und vollkommen unvorhersehbar und trotzdem überrascht mich nichts. In meiner Karriere gab es viele Momente, die mich berührt haben, aber das ist nichts gegen diese Erfahrung.
1: Na, und das wird, dieser Zustand, dieses Gefühlszustand wird auch über die Stimme transportiert. Na, ich merke das an deiner Stimme, du hast eine sehr angenehme, beruhigende Stimme, Roman. <lacht> und äh, na, jetzt stell dir mal vor, jetzt ist jemand richtig gestresst und, oh, und macht das so. Na, da kommt eine ganze andere Energie rüber bei den anderen. Na, deswegen ist es wichtig, erstmal immer bei sich zu schauen, wie geht es mir. Na, weil es ist letzten Endes Energie ist übertragbar.
0: Absolut. Und da gibt es dann auch das Gesetz der Anziehung. Ne? Ähm, also äh, im Volksmund gleich und gleich gesellt sich gern. Ähm, wenn du wenn du positiv durchs Leben gehst, dann wirst du auch positive Menschen anziehen. Beziehungsweise mit ein bisschen Glück, die sogar anstecken. Wie du es gerade gesagt hast, übertragbar sein. Äh, äh, total die spannende Nummer. Du hast vorhin ähm, gesagt, weil ich kann mir vorstellen, dass man jetzt überlegt, Mann, wie werde ich denn so, wie komme ich denn in diesen Flow rein und... Ähm, und du hast vorhin von dem Buffet gesprochen. Äh, wie sieht dieses Buffet aus, das du deinen Kunden anbietest?
1: Ähm, ja gut, ein guter Mentaltrainer kann ein Stück weit auch erkennen, an Mimik, Gestik, am Verhalten, Körpersprache von seinem Gegenüber, wo steht er ein Stück weit. Ne? Und dann auf dem Bauchgefühl entscheiden, okay, was braucht er? Braucht er mein Gegenüber, sei es ein Sportler oder wer auch immer, jetzt vielleicht eher eine Entspannung, um mal wieder ein bisschen runterzufahren? Der andere braucht vielleicht eine Methode, um äh, mentale Stärke aufzubauen. Ne? Und daraus ent entscheidet ein guter Mentaltrainer dann, auf, ne? probiert natürlich auch aus, und was der Klient auch äh, möchte, ähm, was er dann für eine Technik anwendet. Und ähm, ja, das ist letzten Endes immer ein Buffet. Ne? Es gibt da keinen Zwang, wir machen jetzt diese Technik und die gilt für jedermann. Und ähm, ja, es ist viel auch über den Bauch entscheiden und äh, setzt natürlich auch eine gewisse Empathievermögen voraus. Und äh, ich denke mal, das ist auch immer mehr ein wichtiges Thema, sei es in der Arbeitswelt oder in der Sportwelt auch, sich ein Stück weit auch in die Lage des Anderen hineinversetzen zu können.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast ein gutes Stichwort gerade genannt, Arbeits, äh, auf der Arbeit, Empathie. Ähm, jetzt weiß ich, dass du auch für Unternehmen coacht. Ähm, was ist denn da die, die häufigste Ursache von ähm, Stress, was gleichbedeutend ist? aus dem Floh herauskommen. Schlechtes Arbeitsklima.
1: Ja, leider. <lacht> Arbeitsklimastimmung. Ne? Also, das habe ja auch nicht ich erfunden. Schlechte Stimmung im, im, in einer Firma ist nie gut. Es ist nachgewiesen in der Studie, in der Habitation von Abele 1995, der direkte Einfluss von Stimmung auf unsere Leistung. Also schlechte Stimmung, schlechte Leistung. Das ist im Sport genauso wie im Berufsleben. Und ähm, deine Frage zu beantworten, ja, sch schlechte Stimmung, wo, wo, wo kommt die her, wenn ich überlastet bin, das ist ja auch ein häufiges Thema, wenn es in meinem Umfeld nicht stimmt, wenn ich nach Hause komme und da auch nicht irgendwo meine Ruheoase finde, ähm, Überarbeitung ist ein großes Thema und natürlich jetzt auch bedingt in den Zeiten, in denen wir leben, mit Corona, ne, äh, viele Ängste, es sind herausfordernde Zeiten gerade und das stresst natürlich viele Menschen. Und ähm, da muss man natürlich auch unterscheiden. Ähm, wenn ich merke, es geht dann schon in den therapeutischen Bereich, dass es chronisch ist, na, dann ist das nicht mein Aufgabengebiet. Dann würde ich an einen Therapeuten abgeben. Okay. Aber also zum Beispiel bei Burnout oder Depression. Ähm, wenn ich aber merke, ja gut, äh, es geht viel um Erholung. Na, das ist, glaube ich, so gerade ein großes Thema. Vielen fehlt es einfach ein Stück weit an Erholung. Und das äh, beginnt bei meinem, einem gesunden qualitativ guten Schlaf.
0: Ähm, qualitativ guter Schlaf, acht Stunden ohne vorher Fernsehen gucken, oder
1: <lacht> Ja, hat man immer so gesagt, acht Stunden, auch das ist wieder ganz individuell, was für einen passt. Ne? Das ist so eine Empfehlung, für den einen reicht auch sechs, sieben Stunden, der andere braucht vielleicht auch ein bisschen mehr als sechs, sieben Stunden. Ähm, es geht hier mir viel mehr um die Qualität des Schlafes. Ne? Das kann man ja auch messen mittlerweile mit Apps, dass man zum Beispiel auch verschiedene Schlafphasen hat und wirklich ähm, ja, runterfahren kann. Und du hast es angesprochen, dann ist natürlich äh, äh, jetzt Fernsehen gucken vorher oder noch eine Stunde irgendwo äh, Blaubild, also ähm, Laptop oder sonstiges ist jetzt nicht so gut. Ja, ja. Ähm, oder auch gewisse Speisen oder Getränke, ne, die helfen einem vielleicht schnell einzuschlafen, wenn ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ein Bier trinke, aber für die Schlafqualität selber ist es nicht so gut. Und äh, lange Rede, kurze Sinn, ne, fragt euch einfach mal, wenn ihr morgens aufsteht, wie gut erholt seid ihr nach diesem Schlaf? Fühlt ihr euch, ja, ihr müsst jetzt nicht voller Elan und komplett Motivation, das ist auch nicht realistisch, aber schon hat euch der Schlaf was gegeben, fühlt ihr euch doch konzentriert, klar im Kopf, na, dann ist es ein Anzeichen für einen guten Schlaf und wenn ihr dann doch so ein bisschen träge seid, unruhigen Schlaf hattet, na, dann äh, wäre es vielleicht gut, das eine oder andere äh, im Tagesablauf auch zu ändern und das beginnt oft mit Pausen, ne, gute Pausen zu machen.
0: Also das äh, trifft ähm, meiner Erfahrung nach den Nagel komplett auf den ähm, Kopf. Die Belastungssteuerung, gerade in Unternehmen, im Sport weiß ich es nicht so genau, ne, aber gerade in Unternehmen, die ist ähm, ja ausbaufähig, nennen wir es mal so, ausbaufähig. <lacht> ähm, und und ähm, also ich glaube, ich war ja lange, lange Vorgesetzter und habe meine Pflicht zur Fürsorge ehrlich gesagt ziemlich ernst genommen und ich habe das Gefühl, ähm, also du musst doch keine Meinung dazu abgeben, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade in, in Startups und in vielen großen Unternehmen ähm, zur Nebensache geworden ist, dass man ja auch eine Verantwortung für seine Angestellten hat und sich dann wiederum wundert, dass, ähm, dass dann so eine Negativspirale losgeht, die halt mit wenig Pausen, schlechter Laune, gleich schlechte Leistung, beginnt. Also ich glaube, man kann da schon ganz früh ansetzen, einfach äh, viel mehr Leistung hervorzurufen, indem man den Arbeitsplatz so ein bisschen wie eine ja wie eine Sportmannschaft sieht, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, ja, ich kann das ein Stück weit bestätigen. Ich glaube, da sind wir noch relativ in den Anfangs schon, dass das Bewusstsein, ne, was was Pausen angeht, Erholung, Stimmung, das wird von vielen so ein Stück weit auch immer ja, propagiert, wir machen das, wir sind der beste Arbeitgeber und ähm, achten darauf auf unsere Mitarbeiter, dass sie genug Erholung haben, aber ganz ehrlich aus eigener Erfahrung, ich kenne sowohl die äh, Unternehmenswelt als Start-up äh, Unternehmen und auch für größere Unternehmen, die, die Welt ist eine andere, also das Realistische ist schon so, dass jeder ein Stück weit auf sich selber achten muss und die Pausen dann doch einfach zu kurz kommen, weil einfach die Arbeit sonst liegen bleibt und wenn ich sie nicht jetzt mache, muss ich dann halt morgen noch mehr arbeiten, deswegen sehe ich da ähm, einfach die Verantwortung bei dem Arbeitgeber ähm, und ich glaube, es ist zumindest meine Erfahrung, dass das Bewusstsein dahingehend immer offener wird, dass die da was ändern wollen. Ne? Aber da sind wir da relativ noch in den Anfangs schon, da muss man einfach realistisch sein.
0: Ja, also äh, glaube ich auch, der, der der Wandel fängt langsam an und das ist aber wie bei allem, was neu ist, äh, es braucht ein bisschen, bis das Akzeptanz findet. Ähm, Jetzt, äh, jetzt hatten wir vorhin gesagt, dass dieser der Flow ähm, ein Erlebnis ist, wo du quasi, mh, ich sag das mal mit meinen eigenen Worten, total im Reinen mit dir selbst bist und, äh, ähm, und irgendwie alles zu funktionieren scheint. Ähm, kannst du mir erklären, was da neuronal mit den Neurotransmittern bei uns im Gehirn passiert?
1: Ja, gut, ich bin jetzt kein Neurologe, aber ähm, was ich sagen kann, ist, ähm also das ist dieses Gefühl, es ist ein Stück weit auch, es geht sehr viel um Stimmung. Wenn wir lachen zum Beispiel, dann tut das ja auch was mit uns, hilft ja auch für eine gute Stimmung. So als kleiner Tipp, wenn wir uns nicht nach Lachen zumute, ist einfach mal einen Stift zwischen die Zähne packen, fünf Minuten, Es hat den gleichen Effekt. Und dieses Lachen oder auch im Flow sein, das ist ja schon ein Gefühl von Wohlsein. Ne? Und wichtig ist auch dabei, es muss auch um was gehen. Also wenn mir jetzt die, die Herausforderung äh, zu leicht ist und es geht um nichts, ja, dann na, wird es auch schwer werden, na, in den Flow zu kommen. Ne? Und ähm, also dieses Rauschzustand, im Flow zu sein, ist sehr oft verbunden mit einem Wohlgefühl.
0: Ne? Okay, ich verstehe. Also ähm, runtergebrochen, wenn es mir gut geht, dann ist ähm, dann sprudelt das Serotonin und das Dopamin ein bisschen mehr. Ja, genau. <lacht> kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, okay, also das mit dem mit dem Stift, das ist schon mal ein richtig cooler Tipp. Ich habe ich hab irgendwo meine Technik gelesen, man soll ähm, äh, sieben oder zehn Sekunden lächeln und dann imitiert das Gehirn, weil es kann den Fake irgendwie nicht auseinanderhalten. Ähm, dann äh, denkt das Gehirn, okay, jetzt hast du gute Laune, weil du lächelst, ja. Kannst du das Absolut.
1: Absolut. Also das ist auch das, was ich meine mit diesem Flow-Zustand, sich erinnern das mal aufzuschreiben. Ne? Das ist die Technik, zu so tun als ob. Das könnte man meinen, ja, so tun als ob. Ne? Es hat genau richtig also richtig schön erklärt, äh, den Effekt, der Körper kann das dann irgendwann nicht unterscheiden, ob ich jetzt wirklich lächle, äh, wenn ich aber die Mimik und Gestik nach einem Lachen mache, und das kann ja zum Beispiel mit einem Stift funktionieren, das einfach fake, dann hat das den gleichen Effekt und ähm, es tritt ein Stück weit äh, Wohlgefühl ein. Und mit dem Flow ist es nichts anderes. Wenn ich mir ein Flow erstmal bewusst mache, aufschreibe und verinnerliche, also auswendig lerne, wie sich das anfühlt und mir das aufsage, vielleicht am jeden Morgen, dann äh, tut das was mit mir, mit meiner Stimmung. Na, die Frage ist immer, das sollte sich jeder Hörer vielleicht auch selber mal die Frage stellen, wie redest du mit dir? Na, äh, ähm, die, die Gedankenhygiene. Ne, welche Gedanken hast du? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft auch kritische Gedanken. Ne, ah, das klappt nicht, und ich denke oft an die Konsequenzen. Ne, und ähm, ja, aber äh, vielleicht auch hilft es auch, einfach mal positiv mit einzureden, ne, was man alles erreicht hat. Und das können auch die banalsten, kleinsten Schritte sein. Und genau die, diese Gedankenhygiene, so nenne ich es einfach, einfach mit sich positiv zu reden. Können sehr gut helfen, sich in eine gute Stimmung zu bringen ne, und damit dann auch besser zu performen, besser äh, sich wohlzufühlen und besser äh, die Arbeit abzuliefern.
0: Absolut. Also gerade in dem Bereich, in dem äh, ich ja hier unterwegs bin, also Thema Sucht, ähm, Thema Aufklären äh, über psychotrope Substanzen ähm, und die negativen Auswirkungen, die haben viel damit zu tun, wie man, also wie das Umfeld mit einem geredet hat und dann wie man diese ähm, Gedanken ähm, Sätze verinnerlicht hat. Also ich muss ich beobachte immer wieder, niemand redet mit mir so hart wie ich das selbst tue. Ähm, und wenn äh, also wenn jemand das tun würde, da würde ich wahrscheinlich an die Decke gehen, aber ich selbst kann es bei mir nicht steuern. Ähm, das ist das, was du meinst, ne?
1: Absolut. Also es sind ja Kognitionen, also das sind letzten Endes Verfestigungen, die wie zum Beispiel in unserer Kindheit geprägt haben, die typischen Glaubenssätze. Ne? sei es ohne Fleiß kein Preis. Ne? Oder ja, da gibt es ja jede Menge davon.
0: Der kennt keinen
1: Schmerz. Ja, genau. Also jeder wird irgendwas, was an was verfestigt ist, ne? kann sich jeder mal selber mal ertappen oder gucken, was so ganz verfestigt an Meinung da ist. Ne? Und äh, ja, die, die können äh, natürlich auch sehr hemmen, ne? wenn ich zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei diesem Ohne Fleiß kein Preis, dass ich dieses mhm. Gefühl habe, ich muss immer arbeiten, 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 dann, ne, dann kriege ich das. Ne? Das kann natürlich, wie wir wissen, dann auch dafür sorgen, dass ich dann halt einfach mal auch ein bisschen zu viel und so lange dauerhaft arbeite ne? und dann vielleicht auch die Pause und die Erholung dann eher weniger Beachtung schenke. Ne? Deswegen einfach mal schauen jeder, welche Glaubenssätze habt ihr? Und äh, ja, unterstützen die euch, sind die wohlwollend, um vielleicht an diesen Glaubenssätzen ein Stück weit zu arbeiten und sich vielleicht neue Glaubenssätze zu erschaffen. Na, ich nehme das immer so ein Stück weit, äh, ein Dschungel als als Symbol, Na, so ein dicht bewachsener Dschungel, wenn wir da jetzt einfach mal durchgehen, dann wird es schwer werden, wenn wir da keine Machete haben oder Sonstiges. Na, aber wenn ich eine habe und immer wieder durch diesen Dschungel gehe, dann den gleichen Weg, einen Weg verfestige, und vielleicht irgendwann wird aus diesem Weg eine asphaltierte Straße, dann äh, verfestigt sich diese Gedächtnisstruktur in unserem Gehirn und äh, kann so dann auch ein neuer Glaubenssatz entstehen, der mir vielleicht eher hilft, äh, mich in eine gute Stimmung zu bringen und äh, auch im Leben besser weiter voranzukommen.
0: Okay, und der mich dann vielleicht auch in der Balance hält. ja? Absolut. Ähm, Balance ist, glaube ich, generell ein Stichwort, was, was ziemlich nah an den Flow rankommt, ähm, gibt es dort, also abgesehen von dem Stift, hast du, hast du ein paar Tipps, wie, wie ich das üben kann?
1: Ja, also es fängt letzten Endes, ich hatte ja angesprochen, der Flow ist ja der Zustand der höchsten Konzentration. Und was auch sehr gut hilft, ist ähm, Mentaltraining oder ja so, letzten Endes, kleine Übungen in den Alltag zu integrieren. Und Das kann zum Beispiel sein, dass ihr euch einfach mal einen Zettel nehmt und postet und aufschreibt eine Woche lang mit der linken Hand die Zähne zu putzen, sofern ihr Rechtshändler seid, ansonsten mit der anderen Hand. Einfach mal mit der äh, entgegengesetzten Hand die Zähne zu putzen. Packt euch den Zettel an den äh, Badzimmerspiegel dran und versucht das wirklich mal durchzuziehen. Ne? Was tut das? Was nehmt ihr wahr? Ne, wenn ihr merkt, mit der linken Hand, das ist vielleicht am Anfang ungewohnt, das ist äh, schwierig, aber das geht dann irgendwann, dann vielleicht auch mal auf ein Bein. Ne, das ist immer wieder beim Thema Gleichgewicht, Balance. Also es geht letztendlich darum, diese kleinen Übungen, kleine Herausforderungen in den Alltag zu integrieren. Und das tut was mit meinem Gehirn. Also zum einen lerne ich auch daran zu wachsen, dass ich kleine Herausforderungen meistern kann. Und das baut ein Stück weit meine mentale Stärke auf. Und das kann genauso gut einfach mal versuchen, mal einen Tag lang mit der linken Hand alle SMS oder E-Mails zu schreiben. So kleine Herausforderungen. So, dass was unser Gehirn nicht gewohnt ist. Und das kann uns helfen, auch ein Stück weit ähm, ja also den den Flow zu trainieren und äh, mein Tipp wie gesagt ist ähm, erstmal sich damit auseinanderzusetzen wie sich der Flow anfühlt und um das zu verschriftlichen und äh, damit kann man schon eine sehr gute Grundlage ähm, aufbauen und äh, den Flow häufiger zu erreichen
0: ich glaube ähm, also diese danke für den Tipp diese Übungen sind sind natürlich total gut wie du gesagt hast um ähm, um sich konzentrieren zu müssen quasi ich habe letztens eine Doku gesehen über ein Shaolin Kloster hier in Deutschland wo Kampfsportler hingehen und das sind wirklich trainierte Leute aber da gibt es dann Übungen die ja die sie aus ihrer täglichen Routine rausgeholt haben zum Beispiel Treppen auf allen Vieren runterlaufen <lacht> sehr gut ähm, und und äh, also das war das war total beeindruckend für mich das zu beobachten das ist natürlich Endlevel ne ähm, was kann denn der der, also du hast ja schon gesagt, der autonormal Mensch, so ein bisschen mit links ähm, Nachrichten schreiben, mit links Zähne putzen. Ähm, wie wichtig ist Sport?
1: Ja, Sport spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Also Sport gleicht aus, Sport bringt Freude. Ne? Also für den einen ist es Laufen, um ein Stück weit auch wieder diese, diese Balance für sich zu finden. Für den anderen ist es, keine Ahnung, der Mannschaftssport, mit anderen einfach zusammen zu sein, was, was im Team zu erfüllen, auch da gibt's, ist es wieder ganz individuell. Aber Sport selber, also die körperliche Tätigung, ist natürlich gut für die Balance und auch für das Gleichgewichtssinn. Darum geht es ja oft auch ein Gleichgewicht zu finden. Deswegen einfach mal jeder einen Test machen, wenn er will, wie wie balance, in Anführungsstriche wie balanciert ist er denn? Und einfach mal auf ein Bein zu stehen, und wenn er das gut kann, mal die Augen zu schließen. Wie lange kann ich dann mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen? Und das Tag für Tag ein Stück weit zu trainieren, die linke und die rechte Gehirnhälfte im Ausgleich zu finden. Und ähm, ja, also ähm, ich kann das immer nur ans Herz legen, am besten so in den Alltag zu integrieren und Sport ist da natürlich eine schöne Möglichkeit dazu.
0: Okay. Um, ja, vor allen Dingen, weil es ja einfach auspowert. Ne? Also wenn man Absolut. Dann, angenommen man hat einen negativen Stress, äh, da hilft Sport super gut. Also so hängt ihr ja einen Sandsack auf und prügel rauf.
1: <lacht> genau, also das ist äh, auch das, ich, ich vergleiche das ein Stück weit immer mit einer Glühbirne. Ne? Was passiert bei einer Glühbirne, wenn zu wenig Strom durchfließt?
0: Ähm, dann äh, glüht sie nicht oder glimmt nur.
1: Genau, die, die flattert so ein bisschen bei den Alten noch. Und äh, was passiert bei einer Glühbirne, wenn zu viel
0: Strom durchfließt? Ah, guter Punkt. Die also die brennt durch. Die brennt
1: durch, genau. Und macht Piff und knallt. Und ne, und so müssen wir das mit uns vorstellen. Ne? Das eine Extrem, ne, wenn zu viel Strom durchfließt, ist dann bei uns Panik. Wir sind gestresst und tierisch äh, wütend. Mhm. ne? Und das andere ist, wenn er so, so nicht richtig Strom durchfließt, ist so der extrem schlaf. Wir sind vielleicht so ein bisschen, bisschen träge und brauchen eine Aktivierung, brauchen ein bisschen Strom. Und was mir diesen Strom jetzt gibt, sei es für den einen, was du meinst, da Boxen oder einen Sandsack, um wieder ein bisschen sich zu, auszupowern, vielleicht auch die Glühbirne wieder ein bisschen runterzufahren, die Energie rauslassen. Und für den Nächsten, der braucht vielleicht eher eine Mobilisation, der braucht vielleicht... Musik, der braucht vielleicht einen Duft. Also das ist auch wieder, du siehst, Methodenbuffet ist da immer sehr individuell. Es geht sehr viel um die Sinne und damit kann man sich gut aktivieren und entspannen. Und der Flow, der Flow ist so ein Stück weit, wenn man jetzt so die Mitte, also 0 wäre jetzt Schlaf, 100 wäre Panik, 50 wäre so die Mitte. Und Flow ist häufig, nach meiner Erfahrung, so zwischen na, 50, 60, 70 so die Dreh. Je natürlich nach Tätigkeit, aber da sind wir im Flow. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Spannungsgrad. Also ein bisschen Strom muss schon durchfließen, um in den Flow zu kommen, aber auch nicht zu viel. Und wenn ich merke, ich habe gerade zu viel Strom, dann sollte ich für mich eine Technik entwickeln, um wieder ein Stück weit runterzufahren. Das kann über Atmung sein oder was auch immer.
0: Genau, das war, das, das war, war hatte ich vorhin kurz als Frage. Wie, äh, äh, wie reguliere ich das? Ist Atmen da. Äh, es atmen da eine gute Technik. Also gut, dass du das nochmal sagst, weil äh, gerade in der Medi Meditation geht es ja super viel ums Atmen. Ne? Absolut. Ähm, ein, ein, ein Runter zu atmen. Da gibt es ja diese 4 x vier, vier technik glaube ich. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ja. ausatmen. Genau. Die ist super zum Runterkommen. Absolut. Ähm, kann man süchtig? Also ist ja der, der Thema äh, Sucht- und Ordnung-Podcast. handelt sich natürlich äh, viel um Süchte. Kann man süchtig nach Flor werden?
1: Ja, habe ich tatsächlich schon erlebt, dass man dann ein Stück weit auch versucht, immer wieder in diesen Flow-Zustand äh, zu kommen. Ne? Ähm, ja, um die Frage zu beantworten, kann passieren. <lacht> ähm, ähm, das Ding ist, auf der anderen Seite habe ich wieder die Erfahrung gesammelt, wenn man diesen Druck spürt, ich will jetzt, ich will, ich will, ne? du weißt, wie es ist mit Druck, dann äh, funktioniert das wiederum nicht. Ne? Weil Flow, ist es, es geht um Stimmung, es geht um sich äh, eine gute Stimmung zu bringen. Ne? Und wenn man schon wieder dieses Druckgefühl hat oder ich muss jetzt in den Flow kommen, dann ist das schon wieder hinderlich. Aber ähm, ja, es ist, äh, durchaus hatte ich auch schon die Erfahrung gesammelt, dass äh, der eine oder andere immer wieder äh, schon fast in den Flohsucht kommt.
0: Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade bei Leistungssportlern öfter vorkommt, weil die das Gefühl natürlich kennen. Und, ähm, und ähm, im Rahmen des, äh, des Leistungssports, des vielleicht Gewinndrucks sogar noch, genau wissen, wenn ich in diesem Zustand bin, dann läuft's
1: es. Absolut, absolut, genau. Also ähm, ein ganz, das, Mir fehlt gerade dazu ein, ne, weil ich das, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ähm, mhm. wir, wir, was uns hemmt auch in dem Flow ist auch diese ständige ähm, Orientierung an Ergebnisse. Ne, weg von der bescheuerten Ergebnisorientierung. Das hatte ich erst letzte Woche bei einer Trainerfortbildung, also Fußball-Profitrainer. Und, äh, wenn ich das so immer so sage, wir müssen weg von der bescheuten Ergebnisorientierung, und dann äh, gucken die dann erstmal an, ja, wie, was willst du denn? Ich meine, wir werden natürlich gemessen, an welchem Tabellenplatz, wo wir stehen und, und, und. Die Frage ist, wenn wir eine zu starke Orientierung an die Ergebnisse haben, dann ist das nicht gut, aus mentaler Sicht. Weil wir denken sofort auch an die Konsequenzen. Ne? Beim Entscheidungsspiel, wir müssen gewinnen, denke ich immer an die Konsequenzen, wenn ich nicht gewinne. Und ähnlich ist es auch so außerhalb vom Sport. Ne? Ähm, diese zu starke Orientierung an Ergebnisse. Im Flow geht es darum, sich frei zu machen, in, im Spiel zu sein, Herr der Lage zu sein und nur in dem Moment sein, was ich meinte im Hier und Jetzt. Wenn ich da jetzt die Orientierung an Ergebnisse habe, was ich noch alles machen muss und wie ich es erreichen will, dann werde ich nicht in den Flow kommen.
0: Ich habe da ein ganz geiles Beispiel für alle Leute, die jetzt nicht in der Arbeitswelt oder im Sport unterwegs sind. Ähm, Im Bett... Wenn du dort äh, als, gerade Männer haben das Problem total oft, genau das, was du gesagt hast, leistungsorientiert, ich muss jetzt hier der geilste Macker der <lacht> sein, damit ich ja diese Frau befriedige, ähm, oder andersrum wahrscheinlich genauso, äh, ist für mich nur schwerer, mich da rein zu versetzen, ähm, dann geht das meistens komplett nach hinten los. ja Und genau das ist wahrscheinlich, also äh, das Absolut. ist exakt das, was du meinst. <lacht> Und dann ja, dann
1: ja, also so kopflos. Ne, Es gibt ja auch den Spruch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es einfach mal provokant, äh, dumm, fickt gut. <lacht> also am, am besten sollte man mit dem Kopf gar nicht so dabei sein. Ähm, und darum geht es ein Stück weit auch im Flow. Gar nicht so äh, an, an einem Gedankenkarussell Kopfkino zu haben, sondern einfach im Hier und Jetzt zu sein, in dem Moment, den Moment genießen. Ne, Und dann Ergebnisse ergeben sich. Und für alle Kritik Kritiker, die jetzt sagen, ja, was soll das denn jetzt, Ergebnisorientierung, das ist doch Schwachsinn, was er da erzählt. Ja, ich rede ja auch nicht davon, dass wir jetzt keine Fehleranalysen mehr machen, ne? aber das Timing für Fehleranalysen, wann ich mich verbessere, was ich besser machen kann, ne? das mache ich dann im Training und nicht äh, dann, wenn ich im Flow bin oder im Flow sein möchte.
0: Das ist ein super, super guter Tipp. Und ah, Hier kann ich wieder die Parallele zur Arbeitswelt ziehen. Ähm, oft kommen äh, Vorgesetzte, die... Ähm, die äh, einen ganz kleinen Fehler bei jemandem bemerken, direkt zu einem und versuchen zu coachen, obwohl du gerade mittendrin bist und eigentlich die Ergebnisse stimmen. Und damit bringen sie denjenigen wieder ins Denken und dann sind die nächsten vier, fünf, sechs Telefonate im Vertrieb zum Beispiel für den Arsch. <lacht> also äh, das habe ich ganz, 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 ganz oft erlebt. Okay. Mm, ja, also ich glaube, ich konnte ganz gut ich konnte ganz gut ähm, ähm, verstehen, was Flow ist. Ich hoffe, du da draußen, der das hört, konntest das auch. Ähm, wie 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 sieht's bei dir aus, Andy? Wie geht's bei dir in, in, ähm, in den nächsten äh, Monaten und Jahren weiter? Und kann ich als Hörer äh, dich als Mentalcoach auch, nie, also buchen?
1: Äh, ja, gerne. Also äh, wem das Thema interessiert, Flow, wie man den Flow-Zustand erreicht, ähm, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, spezi meine Spezialisierung ist der Leistungssport. Ähm, aber du hattest ja am Anfang auch angesprochen, ich mache das auch für Unternehmen, Workshops, weil immer mehr Unternehmen auch erkennen, dass die Stimmung, Arbeitsklima auch ein ganz wichtiges Thema ist und da vielleicht ähm, ein Mentaltrainer auch ganz gut helfen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du, wenn dich das Thema Flow interessiert, melde dich einfach bei mir und ähm, dann können wir einfach erstmal telefonieren und gucken. Genau.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du ähm, als Mentaltrainer auch in, in meinem Metier in der Sucht Selbsthilfe großen Anklang finden könntest, denn da ist es oft auch, das, das Thema Empathie, den Gegenüber verstehen, warum ist der junge Mensch oder auch der alte Mensch in dieser Situation und ähm, oft hapert das genau an diesem Verständnis. Ja. Also da, da, da sehe ich dich.
1: <lacht> ja, ich muss bloß dazu noch mal hinweisen, weil ich tatsächlich, also statistisch gesehen, gesehen, ist jeder Elfte meiner Klienten kommt in den therapeutischen Bereich. Und ich bin, ich bin kein Therapeut und merke dann, da stoße ich an meine Grenzen und wie gesagt, dann müsste ich dann auch an den Experten abgeben, wenn ich dann merke, es geht in den therapeutischen Bereich, weil dafür habe ich einfach nicht die Ausbildung.
0: Aber das zeigt ja, dass du ein Profi bist. Ne? Also wenn du erkennst, dass, dass dass deine in Anführungsstrichen Kompetenz übersteigt, ja äh, oder gar nicht in Anführungsstrichen deine Kompetenz übersteigt, dann ähm, als Zahnrad zu fungieren. Was ich mache ja auch nichts anderes hier. Ne? Ich ja. äh, erzähle von meinen äh, Erlebnissen und sehe mich auch einfach als Zahnrad zur Profession. Zur, zur, ähm, zur Profession. Ja. Und ähm, das zeigt, dass du Profi bist. Finde ich genial. Okay, Dankeschön. <lacht> sehr sehr gerne. Ähm, Andi, wir sind jetzt knapp 40 Minuten dabei. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe alle Punkte gehört, die ich die ich als wichtig fand, die ich auch bei Wikipedia ergoogelt habe, so ehrlich muss ich sein. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das sollten wir auf jeden Fall noch ansprechen, das haben wir noch gar nicht getan?
1: Mm. Im Grunde genommen eigentlich jetzt nicht. Ich kann nur noch mal wiederholen an alle Hörer da draußen. Wie gesagt, versucht euch da nicht so viel Druck zu machen auf Ergebnisse. Und ich weiß gerade in den heutigen Zeiten, Mietezahlen, das sind alle für uns herausfordernde Zeiten. Versucht einfach im Hinterkopf zu behalten, dass eine gute Stimmung, das kann mit einem kleinen Lächeln anfangen. Äh, immer uns weiterhelfen, als wenn wir mieselpeter Gesichtsausdruck haben, weil dann äh, verstärken wir diese, diese Gefühle und äh, versucht einfach ein Stück weit darauf äh, zu achten, welche Stimmung ihr habt und äh, daran zu arbeiten. Und wie gesagt, es gibt natürlich nicht immer nur rosige Zeiten, die äh, anderen Zeiten können auch dazu, aber mit einem kleinen Lächeln kann ich schon viel bewirken und auch vielleicht mein Gegenüber ähm, auch ein Stück weit dem Floh näher bringen.
0: Cool, super cool. Vielen lieben Dank für diese Tipps. Ich möchte dir da draußen auch unbedingt noch unbedingt nochmal das E-Book vom Andi äh, ans Herz legen. Ähm, schau gerne mal auf flowchampions.com, da findest du einen Link zu dem zu E-Book, dem e ähm, wie du in den Flow kommen kannst. Mhm. Und ähm, ja, genau, ich möchte mich an der Stelle... Von Herzen bei dir bedanken. Du weißt das, der Hörer weiß das nicht. Wir haben dich schon mal aufgenommen und leider habe ich irgendwie die Audiodatei <lacht> verschludert. Also wirklich von ganzem Herzen nochmal danke, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Um, und ich würde sagen, wir sind einfach raus für heute.
1: Alles klar. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gern. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.